0: C'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale au Fénois qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons à l'industrie des drones, à l'évolution de ces produits nouveaux sur le marché du transport et leurs impacts au Fénois. Pour en parler, je reçois Reitini fondateur de Matarei, entreprise spécialisée dans la photographie par drone sur Tahiti. À suivre donc, une conversation avec Reitini. Reitini, Yorana. Hey Yorana, Philippe, bonjour. Euh, alors rapidement, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos, nos auditeurs
1: Alors je m'appelle Reitini Ray, je suis pilote de ligne à RTIT et je suis également le gérant de Matarei, une entreprise spécialisée dans l'exploitation de drones aériens.
0: D'accord, et pas uniquement euh, photographie vidéo mais d'autres métiers également
1: voilà, la photographie la vidéo représentent à peu près 40% de notre activité, mais on, a, on travaille sur d'autres segments comme le transport de charge, l'épandage, la thermographie et même la topographie. Ouais.
0: D'accord. Alors, ben, cette variété de, de métiers que tu, que tu proposes dans cette, dans cette entreprise représente bien justement cette évolution du, du, de, de plus en plus de services qui se développe aujourd'hui à l'aide de drones, livraison de, de commandes, Amazon, de médicaments, loisirs, surveillance, mesures, études, archéologie, etc. Euh, globalement, du coup, à l'échec global, quel est l'état de développement du secteur Est-ce qu'on est vraiment dans un secteur très développé déjà ou on est encore aux premières étapes de ce développement
1: ah Oui, on est en pleine expansion. Le, les drones aériens sont encore dans, dans l'âge d'or. Hein, on est en train de bien pr prospérer. Il y a de nombreuses applications qui apparaissent presque chaque mois. Il y a des confrères en métropole, par exemple, qui luttent contre certains bourdons. Donc, ils ont développé euh, des drones capables d'attaquer les essaims de bourdons dans les arbres. D'autres drones ont été dessinés pour euh, nettoyer les toitures avec euh, des jets haute pression. Donc, on, on le constate. Euh, il, y une réelle, bon, il y a un réel développement de, de cette activité-là et une diversification des, des solutions.
0: D'accord. Donc, on est vraiment au démarrage de l'ère du drone, en fait.
1: Voilà. On essaie d'automatiser et de on en trouve chaque, chaque année, chaque mois, ben, de, nouvelles, de nouvelles utilités. Voilà.
0: D'accord. Et alors justement, au fait, alors tu nous as expliqué un peu les métiers que, que toi tu développes au sein de, de Matarei, mais de façon plus générale, quels sont les, les usages actuels que l'on fait de façon régulière et quelles sont les évolutions qu'on peut anticiper à court terme au niveau local
1: Alors localement, je pense que lorsqu'on prend euh, tous nos, les autres exploitants de drones aériens, 90% du marché est encore situé sur l'audiovisuel, hein, de la photographie, euh, de la captation vidéo. On commence euh, à faire un peu plus de topographie, mais euh, les autres segments sont encore aujourd'hui très peu développés. Le transport de charge, l'épandage, la recherche et le sauvetage, mmh. la surveillance. Voilà. Ce sont d'autres segments qu'il faudra continuer à développer par la suite.
0: D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un, un, une évolution possible localement, une extension des usages des drones au Fénois
1: Alors bien sûr, mais malheureusement, je dis malheureusement, on est on est rattaché à la réglementation nationale, la réglementation française. En effet, mm -hmm. ici le ciel, dit, le sol est polynésien, mais le, le ciel est, est français. Mm -hmm. On dépend de ces réglementations nationales, et je trouve est un peu assez complexe et parfois nous freinent dans le développement de nouvelles euh, applications. Hein. En particulier, le, le transport de charge, euh, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place euh, de par euh, cette euh, réglementation-là. Mmh, on le constate euh, de manière internationale que les pays euh, où il y a un peu plus de souplesse ont pu euh, développer plus rapidement euh, des, des applications dans le domaine du transport, même dans d'autres euh, euh, disciplines. Voilà.
0: Hum, D'accord. Justement, tu, puisque tu, tu, en fais, tu, tu en fais mention, euh, ces, ces, ces réglementations plus ou moins rigides que l'on trouve dans les différents pays du monde sont souvent une réponse à, à de nombreuses questions, de nombreux challenges que pose l'arrivée des drones dans notre quotidien, que ce soit la sécurité aérienne et trouver une place bah, dans un ciel qui est déjà occupé par les avions, les hélicoptères, que ce soit protection de la vie privée, et éviter effectivement des circulations partout et qu'on qu passe au-dessus des propriétés. Donc, globalement, où en sont les réflexions sur l'encadrement de ces activités pour éviter à la fois les abus, mais en même temps éviter de, de contraindre beaucoup trop le développement d'un nouveau secteur
1: C'est vraiment là tout le challenge auquel ils doivent répondre. Placer le curseur est assez complexe. Hum. Ils ont fait un bon travail pour sécuriser cette, cette, ce boom qu'il y a eu hein, de, au niveau de l'utilisation des drones. Hein, il y a eu de, de très nombreux particuliers. Il y a eu un très grand, comment dire, une très grande exploitation au niveau des drones de loisirs mmh. et la réglementation a, a permis à, à cadrer cela. Moi, je trouve juste que c'est un peu dommage. Il y a certains domaines dans lesquels on pourrait faire un, un, un effort et malheureusement, on se heurte un peu à, à l'inertie administrative. Mmh. Il nous est difficile de, de mettre en place certaines comment dire, dérogations pour euh, des utilisations assez spécifiques. Mais... Euh, je reste confiant et c'est à nous maintenant de savoir comment euh, demander ces dérogations-là, comment acquérir la confiance de l'autorité pour pouvoir mettre en place euh, des expérimentations et voir développer des activités sur certains domaines particuliers.
0: D'accord. Est-ce que tu as un exemple de pays qui a, a réussi à trouver un équilibre à peu près pertinent euh, à, à l'heure actuelle
1: Oui, il y, y en a deux. Il y a les Émirats et la Chine. Et on voit par exemple en Chine, ben, ce sont les, parmi les premiers à avoir développé euh, le drone autonome, c'est-à-dire le drone capable de transporter des passagers. Mm. Les premières avancées ont été faites là-bas à cause de cette euh, souplesse, voire carrément ce genre de vide juridique qu'il y a eu. C'est un inconvénient car ça laisse la porte ouverte à bien des dérives, mais un avantage au niveau de l'innovation car ils ont mm. eu euh, un terrain sur lequel ils ont pu euh, gagner, gagner un peu d'avance par rapport aux autres pays. Et de la même manière, les Émirats, qui eux euh, ne sont, je dirais pas qu'ils sont plus souples, mais ont, ont plus de flexibilité et savent, euh, comment dire, décloisonner certaines parties de la réglementation afin de permettre ces innovations-là. Je trouve que leur stratégie euh, des Émirats est vraiment euh, intéressante car lorsqu'ils parlent d'innovation ou de afin de pouvoir pénétrer un nouveau marché, ben, ils arrivent à mettre en place un cadre euh, assoupli sur certains segments euh, de la réglementation.
0: D'accord. Alors, tu parlais justement des, des drones autonomes qui, qui deviennent aussi un sujet de plus en plus important. Et on entend parler de projets de Uber Désert quasiment, ou de, de drones maritimes autonomes. Euh, est-ce que c'est encore de la science-fiction ou est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, demain, on, on utilisera un drone maritime autonome pour faire
1: Tahiti-Moréa Alors, c'est là, là où, comment dire, c'est là la beauté de la chose, c'est que la technologie nous le permet déjà. La technologie est déjà là pour pouvoir le faire. On a des systèmes de navigation qui nous permettraient vraiment de, de naviguer de manière autonome. On prend l'exemple des drones marins, de pouvoir faire un, un départ depuis un quai et aller faire le docking à un autre quai de manière totalement autonome. Ça, c'est vraiment possible. Maintenant, le challenge, comme on le dit, hein, que ce soit dans le domaine maritime ou aérien, ça va être de, de cette conformité à acquérir au niveau de la réglementation. Hmm. Au niveau de, des drones marins, on, on est encore aux prémices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation qui a été mise en place spécialement pour les drones marins. Il y a un projet euh, d'études en cours. Et donc, euh, notre souhait à nous, c'est de pouvoir intégrer ce, ce, cette équipe, euh, dans, pouvoir euh, les accompagner dans la réflexion et pouvoir peut-être orienter la rédaction des futurs textes réglementaires euh, de manière plus euh, euh, adaptée, plus intelligente. Mmh. Voilà.
0: D'accord, donc c'est un horizon assez proche à partir du moment où le cadre aura été bien défini pour, pour permettre le développement de ces, ces éléments.
1: Voilà, et là, on, pareil, je pense que le, le pays, a, la Polynésie française, a sa carte à jouer parce qu'il y a une certaine compétence qui serait peut-être propre à la Polynésie. Et je les encourage vraiment à, à rédiger ces textes afin de pouvoir. Euh, permettre une certaine liberté au niveau de l'innovation, afin de, mmh. voilà, de pouvoir permettre aux entreprises locales ou même nationales à, à mieux pouvoir, à pouvoir innover ce, en Polynésie française. Voilà.
0: Ouais. Alors au-delà de, de ces recommandations au pouvoir public, euh, si toi qui connais bien le secteur, euh, et alors qu'on voit toutes ces nouvelles opportunités qui s'ouvrent, quelles quelle recommandations également tu pourrais donner à celles et ceux qui, localement, souhaiteraient s'investir dans le secteur et peut-être lancer de, de nouveaux métiers
1: Alors, euh, dans le domaine aérien, euh, j'invite beaucoup, j'invite tout le monde à, à, à venir nous rejoindre. L'audiovisuel est un segment qui, est, qui commence à être un peu, un peu saturé, mais il y a d'autres domaines dans lesquels on, il y a beaucoup de besoins qui ont été identifiés et je pense que... Euh, ça permettrait de créer beaucoup d'emplois sur d'autres activités. Je, je, pense, je pense encore au transport de charges. Il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup d'applications qui peuvent être mises en place. Euh, donc là, ça, devrait être, ça, ça doit être assez intéressant à, ça doit être un des parcours qui peut être intéressant à suivre. Mmh.
0: D'accord. Bah, écoute, Raïthéni, merci beaucoup pour, pour tes éclairages sur le sujet.
1: Bonjour. Merci.
0: Comme nous l'explique Reitini, nous sommes donc à l'aube de la révolution des drones à l'échelle globale comme à l'échelle du Fénois. Et comme nous l'évoquons dans la newsletter Tehoe du jour, bien des usages de ces drones pourraient s'avérer plus qu'utiles et pertinents pour notre Fénois, dont la géographie unique crée de vrais challenges logistiques. Les drones pourraient être la voie vers une simplification de ces challenges. Alors il n'y a plus qu'à, finalement, et c'est peut-être pour toi l'occasion de te lancer sur ces nouveaux marchés, ou d'encourager notre jeunesse à s'intéresser dès maintenant au sujet pour des opportunités de carrière réelles. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le sujet des drones, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.